0: ¿Qué cultura? ¿Qué cultura? ¿Expresión?
1: Bueno, seguimos acá. ¿En qué cultura? Y ya la tenemos a Agus que está haciendo, va a ser su bloque muy lindo de literatura, eh, lectura por placer. Así que, hola Agus, cómo estás? Todo el aire es tuyo.
0: Buenas tardes, cómo va. Bueno, hoy vamos a compartir un fragmento de El Duelo, que es un libro de Gabriel Rolón, y vamos a compartir un texto acerca del exilio y todo lo que conlleva tener que irse, digamos, de, de donde vivimos, por obligación. Eh, así que, bueno, conmemorando el 24 de marzo, con la, de, la la fecha de la democracia, vamos a compartir este texto. En el año 1986 se estrenó Made in Lanús una de las obras más potentes de la historia del teatro nacional de Nelly Fernández Tiscornia. La historia discurre en los primeros años del regreso de la democracia. Se trata del reencuentro de dos hermanos, Mabel y el Negro, quienes se vieron obligados a separarse durante los siete años que duró la siniestra dictadura militar. Cuando llegó el llamado proceso de reorganización nacional, Osvaldo el marido de Mabel era un joven médico lleno de ideales que ante el embate genocida tuvo que emigrar a los Estados Unidos junto con su esposa y sus dos hijas. Aquí, en Argentina, en su barrio de Lanús, quedó el negro con su hija Patricia y su compañera de toda la vida, la jolie La llegada de la democracia abrió las puertas al sueño del retorno de Osvaldo. Un casamiento familiar fue la excusa. La obra relata el encuentro de estos cuatro personajes que tienen lugar en el patio de la casa humilde donde el negro vive y tiene su taller mecánico. La reunión transcurre entre risas, abrazos, llantos, recuerdos banales y confesiones profundas. Cada uno de ellos tiene una realidad psíquica diferente. Mabel está enojada con la Argentina, con la gente que les dio la espalda cuando estuvieron en riesgo y alardea de lo bien que están ahora viviendo en Nueva York. Osvaldo, en cambio, mira el patio, la cocina, el barrio, y sus ojos se tiñan del brillo de la nostalgia. —Nos dejaron solos —protesta ella. —Hicieron lo que pudieron —responde él. Mabel sostiene que nadie se jugó por ellos, excepto su hermano y su cuñada, la Jolly y el Negro. Vendieron lo poco que tenían para ayudarlos a escapar y estuvieron siempre a su lado. Por eso ahora están ahí, por ellos, por gratitud, por amor. El relato es conmovedor y cada uno de los personajes desgrana su dolor y su ambivalencia. Unos tuvieron que irse, otros pudieron quedarse. Unos construyeron una vida exitosa, los otros la siguen peleando cada día. Hasta que llega el punto culminante de la obra. El negro pide silencio para dar una sorpresa y anuncia que también ellos se irán a Nueva York. La Jolie no entiende. Debe tratarse de una broma. «¿Qué broma ni broma?» Le increpa el negro. «Nos vamos. ¿Entendés?» «No», murmura la esposa confundida. «No entiendo». «¿Pero qué es lo que no entendés? Nos vamos a los Estados Unidos». «Acá va, la negro. No tenemos plata para mandar a la patria de viaje de fin de curso a Bariloche. ¿Y vos te querés ir a pasear a Norteamérica?» «¿Pasear? ¿Quién dijo pasear? Nos vamos para siempre». Se acabó la miseria. Basta de vivir sufriendo, de andar en ese auto de porquería y desgranarnos cada día intentando llegar a fin de mes. El negro dice la verdad. Gracias a un contacto, Mabel ha conseguido trabajo como jefe de taller en una importante empresa automotriz. Se acabaron las penurias. Los hermanos se miran y esperan la reacción de sus parejas. Sorprendido, Osvaldo mira a su mujer y le pregunta, ¿Qué hiciste? ¿Cómo que hice? Si vos sabés que mi hermano es lo más importante del mundo para mí. El clima se tensa y al ver la confusión de su esposa, el negro se enfurece. ¿Qué te pasa? ¿Sos boluda vos? Te estoy dando la mejor noticia del mundo y me mirás como si te hubiera pisado un callo. Mabel intenta explicar la situación, pero Osvaldo le pide que se calle, hasta que la Yoli le clava la mirada a su esposo y le responde con firmeza. Yo no me voy a ningún lado. Atónito, ante esa actitud, el negro se descontrola. ¿Cómo que no te vas a ir a ningún lado? ¿Escuchás lo que decís? Claro, estás tan acostumbrada a vivir entre la mierda que no te podés imaginar que se dé una buena. Entonces, ¿que ya tengo laburo? ¿que vamos a salir de la pobreza? Pero... la Yoli está más firme que nunca. Andate vos si querés. Yo no voy. Y la Patri va a ir si quiere. Si no, no. Claro que me voy, y vos quédate si querés, si sos una perdedora. Mirate un poquito, y mirá a la Mabel. Nacieron a dos cuadras, fueron a la misma escuela, y vos parecés la sirvienta. La frase es feroz, destructiva. Negro, lo encara Olva Osvaldo, no, déjalo, interfiere la Jolly. Si tiene razón, mira lo linda que está la Mabel, en cambio yo... No digas eso, Jolly, estás hermosa, intenta consolarla a su cuñado. No hace falta que me mientas. Yo sé que estoy gastada. Es que la vida aquí no ha sido fácil. Tanto luchar, tanto aguantar. Pero bueno, este es mi lugar. Yo nací acá y acá me quiero morir. Acá, interrumpe el negro, descontrolado, lo decís como si este fuera el palacio de los Sanchorena. Acá, acá hay dos o tres tipos que están bien y los demás vivimos de las obras. Tu país. ¿Qué mierda te dio tu país todos estos años? Mírame. Me rompo el alma desde que soy así de chiquitito. ¿Y? ¿Qué tengo? Nada. Nos engrupieron con la patria, con que recuperaríamos las Malvinas y ganamos un mundial. Si hasta fui a la plaza, grité, salté y lloré. Y mirá dónde estamos. ¿Cómo dónde estamos? En nuestra casa, en nuestro barrio, con nuestra gente. Pero no sé para qué hablo. Si después de todo, ¿a quién le importa lo que yo digo? A mí. Interrumpe Osvaldo, a mí me importa, yo li. Gracias, pero tendría que importarle a él Pero deja que yo sé bien quién soy Y toda la vida me la tuve que tragar Porque tengo una hija, que si Dios quiere Va a tener un título y va a vivir como yo no pude Y si no es ella, serán sus hijos Pero algún día va a ser, y va a ser acá Hace una pausa y mira a su esposo Y vos, negro, parece que te olvidaste De tu viejo, del mío ¿Qué decís? ¿Cómo voy a olvidarme? Si fueron en el 45 a la plaza y le pusieron el pecho a las balas. Y después, en el 55 los corrieron a balazos y nunca salieron de la mala. Tenés razón, pero se quedaron a pelearla. Pero decime, ¿te olvidaste cómo querían cada pedazo de la nuz? ¿Cómo lucharon por el agua, por las cloacas? Hasta que un día llegó la luz y salieron a bailar a la calle iluminada con bombitas de colores. Y vos, negro querés vender tu taller tu taller negro se lamenta ¿Te acordás cuando se incendió todo la Nuz salió a ayudarnos Se incendia el taller del Negro gritaba la gente venían con baldes con jarra con todo lo que podían y entre todos te lo salvaron porque era tu taller y porque acá vos sos el Negro en cambio allá ¿quién vas a ser? Y ante las palabras de la Yoli de la el Negro agacha la cabeza y llora una obra entrañable, una escena conmovedora. Cuatro personajes que desde su subjetividad atravesaron una misma historia, cada uno como pudo. Emigrar es distanciarse de lo que se ama y condenarse a andar en un mundo ajeno en el que estamos fatalmente solos. La dictadura militar no tuvo límites en su crueldad. Y un hecho no menor, en medio de tanta perversión, fue derrumbar la identidad de aquellas personas a las que condenó al exilio. El exiliado, el sacado de su suelo, erraba con la aus ausencia eterna de sus olores, sus gestos y su idioma. Muchas gracias.
1: No, muy bueno, Agus, muchas gracias por compartir una vez más. Y bueno, bienvenida, ya la otra vez no te dijimos nada, pero ya sos parte de Qué Cultura. este y bueno, esperemos que estés mucho tiempo. Eh, y nada, podés quedarte ahora. Eh, o, si quieres contar algo de lo de tu relación con la literatura o, o lo que haces
0: Sí, el, como dije el lunes pasado, claro. doy talleres de memoria para tercera edad, para acompañar a todas las personas a entrar en la vejez, en este camino que generalmente están solos o después de la pandemia no tienen puntos de, de apoyo o lugares de escucha, bueno, ahí estoy ahí estamos este, y bueno, estudio literatura y lengua, así que sigo en el camino del arte que es lo que me gusta hacer
1: Genial, buenísimo Muchas este gracias. Bueno, gracias de nuevo este, seguimos con qué cultura vamos con algún temita a ver qué tenemos para mandarle Bueno, vamos con Nati la de esta chica que, bueno, se presentó ahí en el R -NRP NPR Music en el Teeny Death Concert. Y bueno, vamos a poner eh, una de las, de las interpretaciones que hizo, que no me acuerdo cómo se llama, pero no importa porque es muy lindo.
0: Por un canto de gaviota azul.